0: Le juge stupéfait considéra les coupables. L'homme comptait bien soixante ans et la femme au moins cinquante-cinq. Il se mit à les interroger en commençant par le mâle qui répondait d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. Votre nom Nicolas Borin. Votre profession Mercier, rue des Martyrs, à Paris. Qu'est-ce que vous faisiez dans le bois de Beson Le Mercier demeura muet, les yeux baissés sur son gros ventre, les mains à plat sur ses cuisses. Où avez-vous rencontré votre complice C'est ma femme, monsieur. Votre femme Oui. Oui. « Monsieur, alors, alors, vous ne, vivez, vous ne vivez donc pas ensemble à Paris ?« Pardon, monsieur, nous vivons ensemble. « Mais alors, vous êtes fou, tout à fait fou, mon cher monsieur, « de venir vous faire pincer ainsi, en plein bois, à 10 heures du matin ?» Le Mercier semblait prêt à pleurer de honte. Il murmura « C'est elle qui a voulu ça Je lui disais bien que c'était stupide, mais quand une femme a quelque chose dans la tête !» Madame Borin se leva et sans regarder son mari, elle s'expliqua sans embarras, sans vaine pudeur, presque sans hésitation. « Mon Dieu, monsieur le juge, je sais bien que nous sommes ridicules Voulez-vous me permettre de plaider ma cause comme un avocat, ou mieux, comme une pauvre femme Et j'espère que vous voudrez bien nous renvoyer chez nous et nous épargner la honte des poursuites. Autrefois, quand j'étais jeune, j'ai fait la connaissance de M. Borin dans ce pays-ci, un dimanche. Il était employé dans un magasin de mercerie, moi j'étais demoiselle dans un magasin de confection. Je me rappelle de ça, comme d'hier. Je venais passer les dimanches ici, de temps en temps, avec une amie, Rose l'évêque, avec qui j'habitais rue Pigalle. Rose avait un bon ami, Simon, et moi pas. C'est Simon qui nous conduisait ici. Un samedi, il m'annonça en riant qu'il amènerait un camarade le lendemain. Je compris bien ce qu'il voulait, mais je répondis que c'était inutile. « J'étais sage, monsieur. » Le lendemain, donc, nous avons trouvé au chemin de fer Monsieur Borin. Il était bien fait de sa personne à cette époque-là. Mais j'étais décidé à ne pas céder et je ne cédais pas. Nous voici donc arrivés à Beson. Il faisait un temps superbe, de ces temps qui vous chatouillent le cœur. Moi, quand il fait beau, aussi bien maintenant qu'autrefois, je deviens bête à pleurer et quand je suis à la campagne, je perds la tête. La verdure, les oiseaux qui chantent, les blés qui remuent au vent, les hirondelles qui vont si vite, l'odeur de l'herbe, les coquelicots, les marguerites, tout ça me rend folle. C'est comme le champagne quand on n'en a pas l'habitude. Donc il faisait un temps superbe et doux et clair, qui vous entrait dans le corps par les yeux en regardant et par la bouche en respirant. Rose et Simon s'embrassaient toutes les minutes. Ça me faisait quelque chose de les voir. Monsieur Borin et moi, nous marchions derrière eux, sans guère parler. Quand on ne se connaît pas, on ne trouve rien à se dire. Il avait l'air timide, ce garçon, et ça me plaisait de le voir embarrassé. Nous voici arrivés dans le petit bois. Il y faisait frais comme dans un bain et tout le monde s'assit sur l'herbe. Rose et son amie me plaisantaient sur ce que j'avais l'air sévère. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas être autrement. Et puis, voilà qu'ils recommencent à s'embrasser sans plus se gêner que si nous n'étions pas là. Et puis, ils se sont parlés tout bas, et puis ils se sont levés, et ils sont partis dans les feuilles sans rien dire. Jugez quelle sotte figure je faisais, moi, en face de ce garçon que je voyais pour la première fois. Je me sentais tellement confuse de les voir partir ainsi que ça me donna du courage, et je me suis mise à parler. Je lui demandais ce qu'il faisait. Il était commis de mercerie, comme je vous l'ai appris tout à l'heure. Nous causâmes donc quelques instants. Ça l'enhardit, lui, et il voulut prendre des privautés, mais je le remis à sa place. Est-ce pas vrai, Monsieur Borin ?» M. Borin, qui regardait ses pieds avec confusion, ne répondit pas. Elle reprit. « Alors, il a compris que j'étais sage, ce garçon, et il s'est mis à me faire la cour gentiment, en honnête homme. »« Depuis ce jour, il est revenu tous les dimanches. »« Il était très amoureux de moi, monsieur. »« Et moi aussi. Je l'aimais beaucoup. »« Mais là, beaucoup. »« C'était un beau garçon, autrefois. »« Bref, il m'épousa en septembre et nous prîmes notre commerce rue des Martyrs. »« Ce fut dur pendant des années, monsieur. »« Les affaires n'allaient pas et nous ne pouvions guère nous payer des parties de campagne. » Et puis, nous en avions perdu l'habitude. On a autre chose en tête. On pense à la caisse plus qu'aux fleurettes dans le commerce. Nous vieillissions peu à peu, sans nous en apercevoir, en gens tranquilles qui ne pensent plus guère à l'amour. On ne regrette rien tant qu'on ne s'aperçoit pas que ça vous manque. Et puis, les affaires ont mieux été. Nous nous sommes rassurés sur l'avenir. Alors, voyez-vous, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en moi, non Vraiment, je ne sais pas. Voilà que je me suis remise à rêver comme une petite pensionnaire. La vue des voiturettes de fleurs qu'on traîne dans les rues me tirait les larmes. L'odeur des violettes venait me chercher à mon fauteuil derrière ma caisse et me faisait battre le cœur. Alors je me levais et je venais sur le pas de ma porte pour regarder le bleu du ciel entre les toits. Quand on regarde le ciel dans une rue, ça a l'air d'une rivière, d'une longue rivière qui descend sur Paris en se tortillant et les hirondelles passent dedans comme des poissons. C'est bête comme tout, ces choses-là à mon âge. Que voulez-vous, monsieur Quand on a travaillé toute sa vie, il vient un moment où on s'aperçoit qu'on aurait pu faire autre chose et alors on regrette. Oh oui, on regrette. Songez donc que pendant vingt ans, j'aurais pu aller cueillir des baisers dans les bois, comme les autres, comme les autres femmes. Je songeais comme c'est bon d'être couché sous les feuilles en aimant quelqu'un, et j'y pensais tous les jours, toutes les nuits. Je rêvais de clair de lune sur l'eau jusqu'à avoir envie de me noyer. Je n'osais pas parler de ça à M. Borin dans les premiers temps. Je savais bien qu'il se moquerait de moi et qu'il m'enverrait vendre mon fil et mes aiguilles. Et puis, à vrai dire, Monsieur Borin ne me disait plus grand-chose. Mais en me regardant dans ma glace, je comprenais bien aussi que je ne disais plus grand-chose à personne. Donc je me décidai et je lui proposai une partie de campagne au pays où nous nous étions connus. Il accepta sans défiance et nous voici arrivés ce matin vers les 9 heures. Moi je me sentis toute retournée quand je suis entrée dans les blés. Ça ne vieillit pas, le cœur des femmes. Et vrai, je ne voyais plus mon mari tel qu'il est, mais bien tel qu'il était autrefois. Ça, je vous le jure, monsieur. Vrai de vrai, j'étais grise. Je me mis à l'embrasser. Il en fut plus étonné que si j'avais voulu l'assassiner. Il me répétait, « Mais tu es folle, mais tu es folle ce matin, qu'est-ce qui te prend ?» Je ne l'écoutais pas, moi. Je n'écoutais que mon cœur. Et je le fis entrer dans le bois. Et voilà, j'ai dit la vérité, monsieur le juge, toute la vérité. Le juge était un homme d'esprit. Il se leva, sourit et dit, allez en paix, madame, et ne péchez plus sous les feuilles.